0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами подкаст View про медиа-штуковины, игры, кино и пока в основном игры на самом деле. С вами Вечник и Евгений Вейн. Привет, всем привет. Да, первый наш выпуск мы наконец-то созрели, выросли, достигли зрелости. И делаем первый выпуск нашего подкаста Сегодня у нас э, тема достаточно разнообразная У нас выход э, нескольких игр Э, Watch Dogs Legion, Runner, э, Забыл как называется Little Hope э, Забыл как называется стратегия по Лиге Легенд И одна секретная новость, которая будет в конце
1: Dark Pictures, Little Hope и The Ruined King от Лиги Легенд
0: Отлично, спасибо, Жень, чтобы я (смех)
1: достигнулся
0: Что ж, начнем с прекрасной игры Работать вместе Легион Работать вместе
1: Почему она называется Работать вместе? Я не совсем приближен к этой теме, к теме Watch Dogs Потому что я начал играть сильно позже, чем это стало Популярный, так сказать, ну, пр- позже, чем эта игра как бы уже была на слуху, поэтому, не знаю, не задел. Совершенно ни одним боком ее. Почему ты называешь работать вместе? Ты уже 10 раз сказал работать вместе, я ничего не понял, почему работать вместе.
0: Это замечательно. А, я как раз Watch Dogs первую еще, вот прям в день выхода начал играть. А, да все, причем, просто. Это очень смешная история, и моя любимая история, потому что она касается нашей локализации. Дело в том, что фича, возможно, первой игры, что э, главный герой, он узнает о Watch Dogs, и в целом Watch Dogs за всю игру э, проскакивает под самый конец практически всего один раз за игру. То есть с ним связывается вот эта группировка хакеров э, напрямую, и говорят, we are Watch Dogs, join to us. И И миссия, в которой они с ним связываются, называется Watch Dogs. И, собственно, поэтому игра называется Watch Dogs А наши локализаторы единственный раз в игре, где всплывает название игры Перевели как Работать вместе Отсюда и идет, что игра на самом деле называется Работать вместе Там, два Работать вместе, Легион и так далее
1: Хренеть, люди даже не знали Если бы у них не было названия, они бы даже не поняли, что это Watch Dogs игра называется Они бы <связать> нигде не услышали это название, господи, это так тупо Почему?
0: Да. Кто играл в локализованную версию, действительно, они, для них вот есть только э, работать вместе. Родный ну, там, там ни разу не всплывает Watch Dogs.
1: Это прекрасно. Просто замечательное время, чтобы жить. Вот. Э,
0: непосредственно по поводу... Э, Работать вместе легион. Я взял по подписке, всем рекомендую Сейчас вот, кто сейчас хочет Поиграть в игры Ubisoft Советую именно сейчас играться Потому что берете подписочку Ubisoft Plus, она сейчас называется У них после ребрендинга И как раз вы за месяц успеете Попробовать и Watch Dogs Legion И наиграться вдоволь В Assassin's Creed Valhalla А потом, там через годик Или через полгодика У них быстро скидки начинаются Возьмете уже там ультимейт-версию со всеми допами, со всеми сезон пассами и прочее Это небольшой совет от меня По поводу самой игры, игра хорошая, хорошая а, Несколько обзоров по ней видел, в целом все говорят, ну хорошая Ничего, ничего ужасного в ней нет, чтобы как-то а, хейтов на нее вылить а, Причем многое э, протекает, как бы многое, как и плюсы, так и минусы, все идут от э, сиквела, то есть отработать вместе два. Э, Дело в том, что э, вот вторая часть, она прям идеальна, там много способов нелетального прохождения, практически все миссии, кроме одной или двух, можно пройти э, гаджетами, чисто используя гаджеты, то есть там тебе давался дрон и... э, по-моему, машинка... Да, машинка, по-моему, там была, да. Как э, машинка-камера, как э, в Rainbow Six Siege. Чисто благодаря им можно было практически все миссии пройти. Вот, там пару, пару было, которые нельзя. <coughs> это было офигенно. Это был огромный э, выбор, огромное разнообразие. Мне это очень нравилось... Э, в первый, конечно, да, проще было всех перестрелять, либо с помощью камер несколько миссий пройти Но в основном, как бы, забежать это и быстрее, и проще, и интереснее, чем сидеть полтора дня по камерам, переключаться Визуал меня немного как-то расстраивает, ну, я не знаю, у меня вот такое странное ощущение, игра периодически просто офигенные виды дает А иногда ты идешь такой, блин, да что с текстуркой? Кроме этого, в принципе, у меня нареканий нет. Вполне, ну, угодно визуально игра смотрится. Единственная у меня претензия к тому, что э, прыжок работает не на все объекты. И, и как-то угадать, на, на что герой залезет, на что нет, сложно. Но в целом, по прохождению миссий... Э, Там можно, ну и не залезать, можно чисто кидать паука и возвращать его обратно на расстояние. Потому что раньше его надо было либо убить, чтобы он ушел в перезарядку, либо, ну типа, он к тебе возвращался обратно и уходил в перезарядку опять. Ну то есть сразу ты его к себе призываешь, что у тебя перезарядка. Теперь ты прям, если его не спалили, ты нажал вернуть его себе и все, и никакой перезарядки, заново можешь его кидать, это... Это очень упрощает прохождение То есть, в принципе, я вот несколько миссий уже сюжетных первых Просто встаешь около э, запретной зоны Кидаешь туда паука и все пауком просто проходишь И мне это нравится, это обалденно То есть у меня есть выбор Можно летально пойти там всех пострелять шокером И и пожалуйста, и ничего, у тебя все все выгорит Э, Главное сначала найти по камерам, кто из всех вызывает подмогу Его первого вырубаешь как-нибудь А потом все Потом все шикарно. По поводу гринда... Гринда нет. Сюжетные миссии проходятся легко. Не надо нигде в допы бегать. Все в этом плане... Как бы без нареканий. Новая фича, которую анонсировали, это... Вербовка любого персонажа. Работает. Вербовать можно только те, кто положительно настроен к DeadSec И... Как бы это сказать Отношение персонажа улучшается Либо при выполнении побочек Либо двигаясь по сюжету Но в принципе Особой надобности я в этом не увидел Там двумя персонажами Фактически можно пройти Всю игру Потому что Ну тут тупо ради кеков наверное стоит брать других Вот поэтому Игрулька хорошая, реализовано все неплохо, играется очень интересно. Если зашел сиквел, э, берите, не пожалеете. Но, сразу скажу, лучше поиграть сначала во вторую часть. Она визуально вообще не хуже. Но, если зайдет вторая, да, можно можно брать легион. Опять же, вторую можно по подписке поиграть.
1: Так, ну, мое... Мнение будет не слишком большим и не таким развернутым, конечно, как у тебя. Но тут, наверное, скорее сказывается то, что э, я сам в нее не играл и подписку я не брал. И ради нее я подписку тоже брать не буду. Да да и ради Вальгалы тоже, потому что играть я буду на плойке, скорее всего, на PlayStation 4. Даже не на PlayStation 5. Как это модно сейчас делать, во все играть на PlayStation 5, но нет. Я щас... И это, кстати, тоже но это есть вполне адекватная причина Не потому что э, я там жлоб зажал деньги на консоль следующего поколения или еще что-то А потому что есть одна проблема, которая актуальна в принципе и для Watch Dogs И для многих других игр, которые будут выходить на PlayStation 5 в том числе Это отсутствие э, какого-либо действительно прогресса визуального э, в плане игры на Next Gen'е. И в плане вообще, в принципе, игры на RTX видеокартах. Единственное, да, действительно, RTX круто доставляет именно вот эти эффектики смотреть. Прикольно смотреть на отражения, лужи, которых очень много во всех играх, кстати, где есть RTX гигантское количество луж и всякой воды. И в том числе Watch Dogs я посмотрел стримы. Я поинтересовался все-таки этой игрой. Меня сразу, в принципе, заинтересовало. Прикольно она выглядит. Очень классный визуал, графика отличная. И как и во всех играх, не хватает, на мой взгляд, лицевых анимаций. Но это потому, что я люблю игры в жанре вообще кино в жанре игров... ну, типа кино... игрового кино кого то да? Типа Детройта и прочих, да? Но э, дело в том, что... Ну, там больше внимания там уделяется, просто немного больше. Вот. Здесь я не требую, естественно, я не, не требую фотографической точности там или супер каких-то крутых анимаций, но я надеялся, что в новых играх, э, в том числе и в Woj Dogs Legion, учитывая то, что она уже действительно берет расчет на видеокарты 3... 3 до да, уже получается 3 сотен 3 тысячи до да? 30 короче вы поняли 30x вот и я ожидал что там будет все-таки круче а, с анимациями вот и сто в том числе из графикой. вот эти вот вещи которые бросаются в глаза про которые ты кстати говорил а, то что ты не понимаешь а где текстура типа, что случилось с текстурой? почему похеряю не прогрузилась может быть или еще что-то это действительно ну я считаю что-то уже не должно быть такого в играх AAA. а это трипл да насколько я понимаю это же Ubisoft вот и у них так, такой фигни быть не должно и там все должно быть очень красиво под новые видеокарты и требования там не шуточные у этих игр это большие требования и уже такие ребята с 20 с 20 rtx 20 думают, блин, ну а чё, а почему, да за что, типа мы, мы только там пару лет как э, на RTX вообще сели, а тут уже вообще для третьего поколения выпускают игры, а не для, для второго, как у нас будет. Типа. Получается, что э, владельцы RTX 20 серии будут играть, э, ну, либо без RTX, понятное дело, из-за высоких требований, э, вот, либо, ну, будут, Это будет качество такое же, как в других играх, которые выходили раньше. Раньше на два года, там, God of War, предположим, да, какой-то. Либо на год, на два и так далее. Игры, которые были сделаны под предыдущее поколение видеокарт, под э, другие консоли и так далее. Вот, так что э, те же сравнения, типа... Её, типа сравнение ее с Red Dead Redemption, например, да, и так далее. Там непонятно, что улучшено. то в итоге. За что, я, за что я должен платить? Почему я должен покупать именно эту игру? Из-за сюжетки новой, да, возможно, это так. Но как на ее представлять? Вообще никак, нет. Поэтому э, я рад, что в, в этой игре нет такого гринда, как Far Cry 4. Буду все в жизни вспоминать эту игру и тем более Ubisoft очень любят да, такое. я так понимаю, что вообще у Ubisoft неплохая традиция сложилась э, делать игры с гриндом, с дофига гринда, да, и тут они это убрали и все, это мой рад, классная графика интересный сюжет, отсутствие гринда, э, стоит играть, я думаю, даже тем, кто не в курсе второй даже части, мне кажется потому что я лично был не в курсе, но по стримам, например, мне стало интересно Так что мое мнение, оно маленькое, но тем не менее, как сторонний от этого человек, считаю, что игра интересная. Один из самых интересных проектов, которые сейчас выходят, и стоит в них поиграть. Все. И на этом все.
0: Окей. Хорошо. Замечательно. Перейдем к следующей новости. Опять же, у нас вышедшие... Да у нас все практически вышедшие игры. За исключением последних двух новостей. Ghostrunner. Это у нас Роглайт, я так полагаю, для себя Без понятия, не смотрел Точное определение Жанра, в котором игра вышла Но я считаю это Роглайт, динамичный От первого лица Играем мы там в киберпанк мире Нужно нам подняться на самую вершину Какой-то башни Где сидит доктор-осминог-женщина Которую мы должны победить Сюжете имеется. Я еще игру не прошел. Не знаю, чем там закончится. Но играется очень круто. Есть чувство потока, которое мне так нравилось в Хотлайн Майами. И. репетативность, то есть когда ты погибаешь, начинаешь отрезок заново, вообще тебя никак не тормозят, и это офигенно. Ты просто... Некоторые уровни получаются даже с первого раза, то есть вот, когда ты входишь, когда ты уже там часик наиграл и продолжаешь, ты просто плывешь, у тебя просто все летит, и ты кайфуешь. Игра очень разнообразна, и об этом я еще скажу. Помимо разнообразия Визуально просто конфетка Помимо визуала еще И есть коллектаблсы, которые там Мир расширить и так далее там Меч поменять визуально Помимо коллектаблсов э, Еще и интересно реализованная Способность, об этом тоже скажу В общем э, Для любителей роклайтов И у кого хорошая вестибулярка Я считаю вообще Надо брать, надо брать Ой, Очень очень классная, да, очень классный геймплей. Очень интересно за ним даже наблюдать со стороны. Вот, мало таких игр, которые ты просто вот молча включишь и будешь смотреть, и тебе будет интересно. А, плюс соревновательные элементы в ней имеется, но соревнуешься сам с собой за лучшую скорость. Вот в детстве, помню, любил такие игры, когда вот нужно побить свой собственный рекорд. Вот, это, это достаточно интересно. Да, да, тоже, тоже многие говорят, что Игра специально для спидраннеров Потому что там прям внизу идет таймер Вот, хотя мне кажется ну, они ее будут спидранить Немного иначе, они будут баги Ловить в ней и так далее
1: Ну, Но... там написано даже, там в названии для спидраннеров Сразу, знаешь, это хук такой Раннер, густ а, <laughs> Спидраннер, считай вообще просто да. одно, одно слово <laughs> Отлично а,
0: Теперь а, о минусах скажу способности, как ни странно, и плюс и минус. Поначалу, вот первую половину игры, я сейчас уже осилил, я уже за половиной, поначалу просто кайф. Ты кайфуешь, потому что у тебя все, что есть, это прыжок, скачок, там замедление времени на правую кнопку мыши и удар на левую кнопку мыши. Просто кайф. Потом, ты, значит, тебе дают... Усиление, то есть там э, такое поле, которое открывает несколько ячеек тебе и тебе дают э, фигуры из тетриса и и ты складываешь и можешь получить усиление какое-либо, ну то есть там видеть врагов сквозь стены или подсвечивать врагов. А, там, подсвечивать секреты на уровне Но все ты не впихнешь Только вот несколько фигурок И то, чем больше фигурок ты ставишь Тем дольше у тебя перезаряжаются mm-hmm. Способности То есть в идеале вот вообще
1: можно в принципе есть. пройти Даже без способностей да. Чисто на, на скиле Нет,
0: нет, нет Способности ты, хотя Нет, там есть моменты, которые все-таки Одну способность, пройти. чтобы она перезаряжалась
1: Очень быстро, например, нет есть такие чили, не, не, мне не, кажется.
0: Не. Ну, в при... там есть уровни, там есть уровни, которые изи можно пройти э, без mm-hmm. способности. Но, как бы, да, э, есть моменты, которые без способности не пройти вообще. Минус в том, что способности потом будет 4: То есть, первое, это, короче, ты нажимаешь, видишь врага, и персонаж просто сквозь все преграды его убивает. Просто что, перемещается. Горд-мод. Да, Потом э, тебе открывается отталкивание, то есть ты противников, снаряды можешь отталкивать обратно в противников, э, там некоторые элементы можно будет отталкивать, э, какие-то еще две я еще не открыл, но даже эти две уже когда появились они убивают динамику. И постепенно вот где-то с середины игры начинают убивать динамику. То есть раньше ты видишь уровень, ты бежишь, прыгаешь, там, ага, этого убил, этого прыгнул, там, отскочил, прыгнул на стену, побежал, уничтожил щиты, прыгнул вниз, там, сломал щитовика, второй щитовик в тебя стреляет, ты там его обижал по хитрому, убил за его спиной какого-нибудь автоматчика, убил сразу потом со спины щитовика, прошел уровень, пошел дальше. Чем больше больше тебе дают механик, чем больше тебе дают скиллов, тем сильнее тормозит невероятную динамику игры Это mm-hmm. очень мешает, я считаю Потом тебе еще вводят этапы, то есть сначала тебе просто замедление времени дают То есть вот пройди этот, там также делится, то есть арена, где надо убить врагов И пазл уровни, где нужно платформинг решить mm-hmm. То есть либо просто пробежать, либо решить головоломку платформенную Вот. Сначала тебе просто замедление времени дают, потом тебе дают типа активируй и пока оно все работает пробеги, потом совмещают, потом еще вводят сюрикены, сюрикены это это самая тупая хрень, потому что вводят, берешь сюрикен, замедляется время и три кнопки, которые ведут к двери И у каждой, типа, у одной очень длинный путь, у одной средний и у одной супер короткий. Ты должен быстро правильно кинуть три сюрикена, пробежать эту дверь. Как правило, типа, ну, с первого раза не получается. Ты, естественно, 150 тысяч раз начинаешь ходить туда-сюда, кидать эти сюрикены. И тебе надо подождать То есть ты не можешь, тупо родился, быстро прыгнул Кинул Сурикена в правильном порядке, нет Ты должен кинуть один Сурикен, подождать пока У у самой длинной дойдет до определенного момента э, Ток Потом во вторую подождать Пока у нее чуть-чуть, и только в последний момент В третью, когда ты уже подбегаешь И не ошибиться в тайминге Потому что все они идеально Вместе должны прийти И если не получилось, опять бежишь Обратно, берешь Сурикен, это очень Замедляет, я уверен, дальше еще какие-нибудь там еще две способности, какие-то дают. Вот. Плюс на ходу, то есть, э, вот я чуть ранее описал, как происходит геймплей с данными в начале способностями. И представь, тебе еще надо четыре способности менять, а еще там по-любому серикен поднять, и так далее. Ну, как знаешь, минус.
1: похоже на какое-то высасывание из пальца заданий, чтобы оправдать э, наличие этих способностей твоего персонажа. Вот как-то так вот. По твоим рассказам это вот вот как-то так вот выглядит. Это просто высасывание из пальца.
0: Да, это высасывание, но мне скорее кажется, чтобы игровые журналисты не сказали, что мало разнообразия. (шу)
1: Да, тоже возможно, вполне. (сум) (сум) Ну, на это и похоже. Собственно, я к этому на это и указываю. То есть, они реально их просто высасывают. Вот тут у нас есть типа сюрикены, давайте мы придумаем, куда их кидать. Вместо того, чтобы придумать э, способы более плавно и больше... Ну и более плавного и разнообразного использования на, ну, при убийствах, да, при прохождениях. Они это делают для того, чтобы решать Какие-то вот, вот такие прикладные По сути, да, прикладные задачи Не, ну там твоей...
0: сюрикенам и дадут врагов убить Но по факту тебе проще просто По стене мимо них пробежать Когда тебе дают сюрикен, чем В них раскидываться, это целиться и так далее Проще просто там в замедлении Пробежать над ними и все Вот, это первые, как бы моя претензии. да, я считаю, что э, Не нужно было это добавлять По поводу того, что боялись, что будет Слишком, ну, однообразно или нет. Разнообразно, есть Великолепные две хотлайн Майами Где ты все что можешь это брать Оружие и бить оружием Ну и там двери открывать, закрывать и, и это не шло игре во вред. Ну, то есть ми- минимально, и ты просто в чувстве потока, под офигенную музыку идешь и крамцаешь врагов, проходишь уровень. Там у- уровни периодически меняются. Там какой-то там, то копы придут, то еще что-нибудь, то там какой-то враг, которого надо несколько раз э- выстрелить. И та- точно так же большинство с одного удара гибнут, и ты с одного, от одной пули также. И это было шикарно. Это было классно Все, на этом все, плюсы и минусы разобрал Но игра отличная, берите, да, дофига всего этого Но это можно пережить Ради половины игры точно стоит его взять Потом можете бросить да. Вот.
1: Я хочу сказать, что я по этой игре делал обзор на ютубе и... по, по демо по, по демке, да То есть я играл в нее еще давно Наверное, пару месяцев или три месяца назад. Не помню уже. И это была демка. И она вот показывала все то, что ты говорил, до появления способностей. Способностей в ней не было. Там был только возможность замедлять время. И бегать по стенам. Тут бежишь по стенам, убиваешь. Ну, вообще, все очень круто выглядит. Очень красиво, понятно, как ты и сказал. И единственное, что я надеялся тогда еще, что это не будет рогаликом. то что это не будет башней. Вот, почему я я не очень люблю рогалики Именно за их вот эту репетативность постоянную, да Я
0: понимаю, я тоже
1: Да, я не могу... Не то, что я не люблю, да Мне нравятся рогалики Мне очень нравится там Curse of the Dead Gods, например, да, тот же самый Мне нравится Dead Cells, отличная игра Я прошел Dead Cells пару раз Вот, но фишка в том, что когда... Ну, у меня есть такое в в характере, что если я прохожу до конца сюжетку, да, какую-то убиваю последнего босса, мне уже не хочется играть еще, для того, чтобы получить какие-то новые предметы, ачивки, еще что-то. Я вот не могу задрачивать это постоянно. И это ощущение, оно же появляется, ну, то, что я уже не хочу повторять, оно появляется, если я долго не могу что-то пройти. Вот, и... Я поиграл в эту игру и не понял даже, что там какая-то будет, ну, рог... э, какая-то часть будет как рогалик, да, то есть...
0: Не-не, я же сказал, roguelite, то есть ты проходишь, ты... Нет-нет, ты проходишь до конца и все. Ты, если умираешь, ты просто я, я... С это по неправильной
1: точке. Ну...
0: То, то есть ты пройдешь сюжет и все. А, там, то есть там ну, нет может...
1: прокачки скиллов после смерти, ну, типа, между смертью нет, и Нет-нет-нет. Нет, Тогда нет, это нет. вряд ли можно вообще даже с roguelite там назвать, то есть это... Э, лети... Просто летишь... И проходишь его либо стильно быстро, либо не очень стильно, если ты еще новичок, да? Но тогда не, ну там сам...
0: механика смерти и, типа, репетативность Ну это арена, пла- обычный присутствует... платформер, считай.
1: Как, только ну, от, от, получается платформер от первого, лица. от первого лица в киберпанк-вселенной. Мне очень понравился стиль, я только из-за этого и решил в, д- в демку поиграть. То есть я не знаю, почему. Мне вдруг начало переть от всего киберпанкового. И посмотрев на эту игру, я такую думал, блин, ну точно, надо брать. Надо брать, надо покупать. По-любому я ее дождусь и буду играть. Вот. Но когда я прочитал описание и понял, что там э, подъем на по башне идет, вот, я тогда уже призадумался. И подумал, что ну посмотрю, сколько она будет стоить. Там может быть действительно возьму. Потому что все-таки экшен, он и в Африке экшен, да, то есть точно знаешь, что спать не захочется. Он реально в этом плане конкретный. Я побегал первый уровень, ну вот этот уровень демо-версии, да, который был, я его прошел не один раз, а, не знаю, раз шесть, может быть больше. И, по сути, я не почувствовал какой-то боли, знаешь, из-за того, что умираешь. Более за репетативности или еще что-то. Это прикольно, потому что ты можешь сам себя оценить, насколько ты хорош. И такой челлендж, знаешь, почувствовать без особого вот этого задрачивания. Потому что все-таки уровни, они проходятся, ну, интуитивно довольно-таки. И это вызывает в тебе ощущение, что ты э, такой, типа, ну, ты реально мастер такой. Мастер меча, летишь там, месишь всех, ты действительно учишься, не так, что ты через боль и страдания преодолеваешь препятствия, ты гуглишь и и, ищешь билды просто часы на это убиваешь для того, чтобы как-то пройти этот уровень, нет вот ты не чувствуешь вот этой боли ничего этого нет, это лайтовая поэтому достаточно история очень прикольная, вот но я считаю, что все-таки ну сейчас оно со скидкой, конечно может быть, да, было но в целом 1200 рублей за эту игру я считаю что это многовато потому что там нет по сути нет ни сюжета как такого большого да я так понимаю что там все таки есть завязка ну какая-то да но не более того там ты поднимаешься у тебя есть цель да но это как марио по сути
0: раскрывается мир тебе звонят уже там и сопротивление с тобой связывается И этот робот Нет, там есть сюжет, он Ну, прямой Все равно это не не,
1: не такая Там
0: ничего, уровня Last of Us нету
1: Ну то есть, да, вот Ну ну, то есть, это не сюжетная игра особо, да Не сюжетная игра, там есть темы, но это не сюжетная игра Это игра В первую очередь это про Про механики да, Да, это про механики, про геймплей Это гонки, это вызов но не про сюжет. А я люблю все-таки про сюжет, и я надеялся, что это в демке будет. Да? Ну, я знал, конечно, что геймплей он как бы подразумевает, да? что это будет что-то такое спиномозговое, экшоновое. Но все-таки я надеялся, что там будет какая-то, знаешь, тема с корпорациями, знаешь, что такое, что кто-то действительно от киберпанка, вот, а так получается, что киберпанк там только визуально. В общем, понятно, что игра э, хорошая в плане визуальном и геймплейном неплохая, хотя... Опять же, я считаю, что добавление просто способностей да, и вот таких вот вещей... Я не могу, не могу сказать, что я такой типа эксперт в этом плане, но тем не менее, я считаю, что это не, не то разнообразие, которое хотелось бы увидеть. вот. Я понимаю, с одной стороны, что в башне ты особо много не придумаешь, в башне, но локации, локации хочется по разнообразнее, это раз там, я не знаю, может быть, там и есть такое на самом деле, может, ты ответишь. Какой-нибудь локации, типа, не просто такая же, как и первая, да, с кондиционерами этими раздолбанными, всем остальным, а типа Не-не-не, сад там, какой-нибудь, там может там же должен быть сад, там же должны биологии, mm-hmm. органику выращивать. Ну, были. я
0: знаю, что в, в определенный момент ты там на верхушке выберешься, и ты будешь видеть небо, а пока там все как промышленное. Mm-hmm. Да,
1: вот, вот, я считаю, что, ну, это маловато для полностью чтобы полностью передать атмосферу киберпанка при при отсутствии именно парадигм до основных виртуальная реальность киберпанк и э, корпорации они связаны прям вот нитью которая ведет через всю через весь этот жанр тут этого нет вот кроме эстетики получается от киберпанка в этой игре музыка еще Ну, эстетика, да, это все все, все все-таки подразумевается в эстетике. Поэтому э, я в нее поиграю, конечно, обязательно. Ну, мне геймплей все-таки понравился, да. Но я надеюсь, что разработчики к этому времени э, не знаю, придумают какие-то, ну, не знаю, либо уровни может быть новые, да, или новые уровни этой башни. Почему бы и не понадстраивать что-нибудь. Либо, не знаю, может какие-то DLC будут про другие башни или еще что-то. Но что-то, что разнообразит не только скиллы, потому что Только скиллы — это не разнообразие, это все-таки инструменты. А вот использование этих скиллов в различных условиях, в в большем количестве этих условий, да, создать эти условия, в которых ты можешь их применять, использовать, вот это уже разнообразие, вот это уже было бы интересно. Тот факт, что что ты рассказывал, ты не можешь пройти нормально без скилла уровень, это... Не, ну,
0: это можно, это можно, но это да, это очень
1: э, трудозатратно. А
0: со скиллом просто раз и все.
1: Да, то, вот это как раз показывает, ну, говорит о том, что у тебя не хватает э, не хватает способов применения твоих способностей вообще в целом. Всех остальных тоже, в том числе. То есть можно было бы заменить как-то, да, один скилл на другие, ну, с помощью других по-другому пройти, например, да, это тоже разнообразие, вот, то есть это применение, применение того, что они заложили э, в игру, в персонажа, вот, хотелось бы этого побольше увидеть, поэтому, не знаю, за полную стоимость я не возьму, вот честно, мне жалко, 1200, может да, быть... Я сам за
0: 900 рублей брал.
1: Со, со скидоном, ну, за 600 За 600 я, наверное, возьму, да. может быть Может быть, возьму за 600 рублей Вот, поэтому, ну, ждите скидки Берите чуть подешевле Ну, и тогда это будет нормально Вполне И обновление, опять же, все максимально От разработчика зависит Выпустит классное обновление Супер, будем от этого отталкиваться Все
0: Замечательно, спасибо Женя, Интересно так все разложил Uh, далее у нас новость про Dark Pictures Little Hope uh, Для тех, кто не знает, это у нас игруля uh, По серии Dark Pictures До этого было про корабль Мэн оф Медан Да, мужик Медан мужик Про то, как ребята попали на корабль Который призрак, в котором что-то происходит Я прошел, но не хочу спойлерить Потому что история очень важная Вот вот так и оставлю Про корабль-призрак, в котором что-то происходит Очень интересно, что там происходит Все это происходит там. Вот. Об этой игре вам теперь буду рассказывать не я, а Жене, Он более компетентен. Компетютен Так что давай, Женя, компетют
1: Я за этой компанией вообще. Компания, господи, забыл, как она называется. Но игры мне их очень нравятся. Я начал с Антилдона. Вот. И я считаю, до сих пор считаю, что это один из лучших. Представителей жанра интерактивного киноссив. Да, вот я считаю, что это один реально из лучших. То есть, они даже лучше, чем Quantic Dreams, на мой взгляд. Хоть и Quantic Dreams я тоже прошел все игры ä, от, от Фаренгейта до Детройта. Но тем не менее, я считаю, что именно Antil Dawn, он выделяется ä, своим ä, стилем вот прежде всего, и тем, что это хоррор. Да, и этот хоррор, который цепляет. То есть я понимаю, что хорошо, можно сделать детективы да, прочие другие жанры в плане в рамках интерактивного кино. Но вот хоррор сделать сложно. По-настоящему сложно, чтобы он был действительно качественный. И вот Супер Месси, очевидно, не стали останавливаться на достигнутом, и решили завести целую серию антологию, где будет много игр. Вот я, чтобы не соврать, не буду говорить точную цифру. Но что-то типа, я сам офигел, типа 12, что ли, или 8, что такое, много игр будет в рамках вот этой Dark Pictures. При том, что, по-моему, на старте они как-то заявляли о меньшем количестве. Вот, а только на этом игромире я узнал, что их будет больше гораздо больше. Вот. Теперь перейдем непосредственно к Little Hope. Little Hope это продолжение условное такое продолжение uh, Man of Medan, потому что uh, она будет соединена одним и тем же рассказчиком условным и игрок uh, в данном случае, тут можно сказать, что пробивается четвертая стена, хоть и не совсем но тем не менее uh, игрок является все-таки наблюдателем сторонним а не непосредственным участником событий и ты как наблюдатель выбираешь что будут делать uh, игроки вот, и в Little Hope продолжили, естественно, с тем же самым ведущим. И добавили, не знаю, насколько они сильно добавили, сильнее, точнее, добавили вовлечение э, команды в эту игру по сравнению с Man of Medan. Но мне кажется, что в любом случае э, сюжете разворачивается уже не в... Э, уже не в прошлом далеком, да, а в достаточно близком прошлом. Это в 80-е годы где-то так. А, нет, наверное, даже чуть даже поближе к нам. Ну, да, где-то в ди- к 90-м ближе, по-моему. Вот, и группа подростков э, едет, э, э, так сказать, ну, просто проезжает, едет э, где-то, натыкается на город, заброшенный абсолютно. Кибер. И я тут я такой думаю, блин, Silent Hill Trip какой-то типа город-призрак заброшенный там все такое в нем живут призраки я думаю ну блин ну прикольно сам по себе сюжет прикольный при этом это такая типичная история про подростков призраков один взрослый там несколько человек борются за свою жизнь и постепенно постепенно узнают историю прошлого этого городка городок называется little hope как вы уже поняли в прошлом здесь устраивались гонения на ведьм, ну и все прелести Америки, тех годов, да, там какой век, вот я уже не помню, какой это век, 16-й, по-моему, да? 16 или 17 век. Вот, и классно то, что, в отличие от Man of Medan, здесь происходит уже перемещение во времени, при том, что ты и так как бы условно в игре перемещаешься во времени, потому что тебе рассказывают историю условно, так ты еще и еще дальше запрыгиваешь. Такой инцепшн, ну, начало фильм, да? Сон во сне, тут прошлое в прошлом. Вот, и ты чувствуешь, ну, прикольно то, что рассказ, он формируется из такой многослойный получается. События, которые происходили в прошлом, этого городка да, в далеком они накладываются на то что тебе рассказывают происходило 80 90-х и соединяются в такой э, хоррор э, он именно атмосферный я не думаю что он будет страшный учитывая то что вся игра заточена на то чтобы э, проходить ее в компании Man of Medan, кстати, когда делали, они говорили о том, что это игра типа хоррора и показывали индивидуально, как каждый там пугается, да, что-то орет, что-то делает. Но по факту это игра для компании. Я проходил ее два раза, один раз мы проходили вдвоем, второй раз я проходил ее уже в четвером, где каждый взял себя по персонажу. Но это было не страшно ни разу, нигде, ни в одном из прохождений. Если бы я играл на одного, я бы тоже вряд ли испугался из-за того, что игра от третьего лица, а не от первого. Поэтому хорроры там, ну, вот эти скримеры, да, они работают не так. Вот, но теперь они уже рекламную кампанию построили по-другому и они сделали упор именно на то, что ты будешь играть это в компании, это такая вечериночка, это веселье. Поэтому и ожидать, что там будут супер страшные какие-то моменты, нет смысла. Воспринимает это все-таки не как хоррор, а как такую историю-страшилку, которая по сути сама себе не страшная, но рассказывает о каких-то страшных реально событиях. Графика там офигенная, понятное дело, потому что в играх такого жанра графика это чуть ли не одна из самых главных вещей, вторая главная вещь — это звук. Вот, и... Я думал, сюжет. Это понятно, да, я сейчас про визуал больше говорю, то есть анимации, вот такой вот. Сюжет, само собой, само собой сюжет, если это не техническая уже сторона, да, повествования, вот, сюжет — это просто неотъемлемая часть любой игры, и в любой игре для меня сюжет — это самое главное. Вот, поэтому... Не, не будем заострять на этом внимание. Вот. И что еще я хотел сказать про эту Что-то еще хотел сказать. Такое прям сочное. М- Ах, да. Она не привязана абсолютно к предыдущей части, не считая рассказчика. Но, в принципе, если, например, вы не хотите играть в Monofmedan или покупать, тем более, игру еще раз, то, ну, в смысле, не еще раз, а покупать игру предыдущую, чтобы пройти эту, не надо. Играйте спокойно в Little Hope Другая история, интересная Но мне кажется, что после нее В принципе захочется пройти Mad of Medan Так что она дешевая Достаточно дешевая относительно других игр В PlayStation Store Она будет вообще 2,390 стоить Это гораздо дешевле, чем современные Все игры выходят, да, чуть ли не в два раза Поэтому Стоит поиграть, если вы любите такой жанр И настоятельно Рекомендую в компании чипсоны э, кола лучшие друзья веселые в хорошее настроение и просто один вечер я думаю что за один вечер ну там до ночи допустим посидеть этого хватит чтобы пройти эту замечательную игру я буду обязательно в нее играть и буду ее обязательно стримить в ближайшее время как только появятся диски потому что я старовер я покупаю э, те игры которые мне очень нравятся, я покупаю их на дисках для того чтобы у меня была на полочке коробочка такие дела.
0: Окей, okay, спасибо, Жень. Uh, я буду весьма краток. В целом мне Dark Pictures Antology нравится, uh, как задумка. Как реализация, у меня, конечно, есть претензии. Uh, первую часть uh, Men of Medan, которую я прошел в компании, только в компании, мы прошли с этим горячим стулом, где передают кемпад. Ну, прикольно, как-то пройти историю один раз, перепроходить не было у нас никакого желания. Вся история в целом, ну, нормальная. Как бы ребятам не очень понравилось, что со мной играли. Я такой, ну, да нормально, ничего такого нет. А, по поводу второй части, у, я ее откровенно не жду. А, буду ли я ее играть, вопрос. А посмотрю ли я сюжет на Ютубе, скорее всего, да. Вот. Но не вижу как бы в самой серии ничего плохого от нее... Все, что от нее ждут, просто не профукайте сюжет, не профукайте персонажей, чтобы они были интересны. Мне кажется, все. Все, что в целом требуется от игры. Вот, поэтому пусть, пусть игра вроде норм. Это мое мнение. Так, далее у нас новость про стратегию по Лиге легенд и опять ее нормальное название вам скажет Женя понял вот такая вот тебе типа, подстава, потому что я что-то там король что то он там какой-то лич кинг, я не король знаю, руин
1: <свят> это король как, руин. это моя команда в лиге легенд королев
0: <свят> слушай да это интересная отсылка к ä, игре в лигу легенд король <свят> руин мне кажется многие ники теперь с <свят> Не, на самом чувствуют.
1: деле ruined кинг это типа ну сверженный да получается король какой-то получается руинд это тип, которого сбросили, веры, повергли, поверженный король. Ну вот как-то так, в общем. Интересно, интересный трейлер выпустили совершенно недавно, вчера, что ли, только появился в сети. Я вообще его только сегодня посмотрел. Вчера я увидел в группе Лиги легенд историю, только сторис, типа, где показывали главных персонажей этой игры. Думаю, типа, почему они вместе там совершенно такой соляночка? Соляночка из персонажей. Думаю, как они связаны друг с другом. И теперь у меня еще больше вопросов о том, как они будут связаны друг с другом в игре. Потому что это явно одна команда, игра пошаговая, в стиле пошаговых стратегий или пошаговых РПГ. Пока еще точно не ясно, но вроде в источниках, да, в группе Лиги Легенд пишут, подписывают такое, что действительно будет что-то типа РПГшки шки пошаговой. А, Интересна ли так, вообще такая те, тема в рамках Лиги Легенд? Наверное, да, потому что я лично уже в Лигу Легенд играю очень мало, потому что мобы, жанр меня уже перестал привлекать, возможно, в силу возраста, и я не хочу тратить время на это. С другой стороны у Лиги Легенд появился такой огромный лор, просто гигантский лор. Там персонажи прописаны прекрасно. У них есть мир, который они прописали, все окружение персонажей. В общем, у них есть все для того, чтобы делать полноценные сюжетные игры. Но естественно, их основной продукт Лига Легенд, они его не забывают, они его поддерживают. Они делают какие-то апгрейды, да, постоянные. Вот, но Посмотрим, что это за игра. Не будем долго про нее рассказывать, потому что реально нечего. Трейлер офигенный. Мисс Фортуна там вообще супер секси. Браум прекрасен. Это вообще очень люблю этих персонажей. Что Мисс Фортуна, что Браума. И Лаой там есть, на которой я очень много играл. Короче, классные персонажи. Надеюсь, я очень надеюсь, что там будут все-таки не только эти персонажи, которые показали. Там Браум, Илаой, Мисс Фортуна и Ясо с Ари, то есть это достаточно такая команда, ну ограниченная. Я надеюсь, что все-таки там будет выбор какой-то, как и в других РПГшках некоторых. Но если нет, то тогда уже посмотрим на сюжет. Топим за сюжет, будем ждать. Если сюжет не получится, что вполне возможно. Потому что они не по этому жанру специализируются, да? Если не получится, ну что? Ну да, получится. Так Тут, тут кроме сюжета, мне кажется, ничего не вытащит. Геймплей пошаговых РПГ э, и стратегий уже заезжен до дыр всеми подряд, всеми, кому не лень. Посмотрите Baldur's Gate, например, который только вышла. А это все-таки игра уже выйдет в 2021 году, в начале. И в это время уже, у, уже будут конкуренты готовы ее, да? И перетащить на себя как-то одеяло не фанатов Лиги Легенд будет сложно. А завозить игру сюжетную по лишке, чисто для фанатов Лиги Легенд, я вот вам точно могу сказать это, а, бессмысленно, бесполезная хренотня. Потому что а, в основном игроки Лиги Легенд играют в нее как в спортивную игру, и никто ни хрена не знает, что там за лор, какие, какой, кто, что, как, какой там мир, Билджвотер, это кто. Это, я такого персонажа в игре не видел, вот так как бы получается, да, вот пообсуждать, по, по какие сервера дерьмовые или э, почему сундуки не выпадают, вот это, да, вот этот комьюнити Лиги очень любит, поэтому выпускать для них какую-то супер классную сюжетную игру, наверное, не очень логично, это больше для расширения, в принципе, Colorant в этом плане более выгодное. Было, ну, более выгодный был ход. То есть выпустить игру для киберспортсменов еще одну это норм. А вот сюжеткой: Ну, посмотрим, будем посмотреть сингл это такое. Даже, наверное, вот ты сегодня, кстати, упоминал про файтинг по Лиге легенд. Даже его было бы действительно более актуально выпустить и более логично с точки зрения э, развития Riot Games ну вообще расширение пула игр. С этой точки зрения его было бы гораздо более логично То есть будут карты, шутер, моба и файтинг вот. Все виды соревновательного искусства задействованы Спасибо, больше не надо Но посмотрим Я бы хотел, хотел увидеть хороший сюжет с этими же персонажами Реально хотел бы Я люблю вселенную Лиги Легенд Несмотря на то, что даже уже перестал играть в мобу Поэтому будем ждать, будем смотреть.
0: Я тоже вставлю 5 копеек. Спасибо, Жене, спасибо, классное мнение. Я скажу, что я ничего не понимаю в Лиге Легенд. Я знаю, что эта игра есть. Я знаю, что у нее есть крупная фанбаза. Я знаю, что там есть яркие персонажи. Мне, как бы, стилистика и геймплей игры не зашел. Как бы вот я, я с Доты попробовал переключаться в свое время, наверное, года 4 назад. На другие игры я в первую очередь пошел пробовать лол, он тогда еще со старым графоном был, мне вообще не зашло все эти механики, я ушел в Ходс. В Ходсе я вот до сих пор и сижу, даже вот недавно поигрывал, вот, в Ходсе мне кайфово, не знаю, не не, не, не зашло не зашел мне лол кеймплейно. Вот, но вроде там очень яркий мир Я смотрел видеоролики и все такое У Меня, в принципе, к ролику конкретно Только одна претензия Что я вот как человек, который не знаком с лором Ну, полноценно, да Я вот увидел трейлер Я вообще даже не понял, что это трейлер новой игры То есть я персонажей этих и так видел уже то есть... Вот этот пират там, пиратка Вот единственную эту же женщину Халка я не видел Но в целом я увидел персонажа Они что-то вместе, они побили каких-то дураков в таверне и идут вместе Вот это все, что я увидел в трейлере Я только от Женю узнал, что это оказывается такой анонс новой игры Я такой, а, вот не, это есть, есть
1: же двухминутный трейлер где, там, где показывают. Uh-huh. Нет, ну где показывают uh-huh. короля непосредственно, А-а-а- а там, а то, к-, там только к островам, там уезжает. нежить, все дела.
0: Но я видел только там, где в конце В самом конце показывают, что они куда-то плывут Там нежить и в конце морда короля Да,
1: да, это он да.
0: А, это он, ну вот, я говорю, я ну, не понял ничего Да, я
1: вообще думал, что это
0: новые скинчики
1: выпускают Если честно
0: Или ивент какой-то, да, или скинчики Ну вот, у меня вообще в мыслях не было, что это Новая игра К чему я это? Что э, аудитория, мне кажется которой я причисляю себя Которая вообще не разбирается В Лиге Легенд, кроме, она просто знает Что существует Лига Легенд и все вот, что аудитория, которая не знакома с Лигой Легенд Вот этот трейлер, он вообще мимо не, Ну, тут не по, Я говорю, это тупо ивент Вот, я его увидел, Хэллоуин Наверное, это ивент Вот, а это, оказывается, анонс новой игры Мне кажется, неправильно сделали трейлер Абсолютно Как позиционка анонса новой игры там вот. Это единственная моя претензия.
1: Либо они а. действительно рассчитывают на только на фанбазу лиги легенд. Это херово. Вот да. я по тебе Это могу да, сказать: согласен. вот реально по тебе, как э, вот такому человеку, не задействованному вообще в фанбазе лиги легенд. Ага. Как раз и надо смотреть по реакции таких людей, как ты, э, как нужно, ну, как, в какую сторону расти, в какую сторону идти, двигаться. Потому что. Ты будешь играть в итоге. Ну, если она получится, то ты будешь в нее играть. И ты будешь понимать... Они те,
0: кто в сам лол играет. Да,
1: они те, кто в лол. Они лучше пойдут в лол катку скатают. Им вряд ли понадобится, им вряд ли будет интересно. Ну, максимум там, ну, потратят они часок-другой, да, на эту стратегию или рпгшку. Но вряд ли они будут долго играть или много переигрывать в эту игру. В эту игру будут играть любители рпг. Любители финал uh-huh. фэнтези Любители вот так- таких игр интересных Baldur, Baldur's Гейт, Вот игр сюжетных, а не игр Моб Это не должно быть мерчендайзом к Лиге Легенд Это должна быть нормально полноценная игра Такая, чтобы ты, посмотрев на нее Тебе понравилось Ты бы все понял и тебе бы захотелось убить этого гребаного руин, руинного короля, <laughs> руинкинга. Вот я считаю, что вот так это нужно делать.
0: У меня единственный вопрос. А оно, то есть, как ближе к Divinity Original Sin в этом плане Да, 8, ну, 6.
1: 6. ну, многие говорят, что да, что это вот как раз пошаговое РПГ. Именно, да, пошаговое РПГ. Вот они... Uh-huh. Кто-то говорит, что именно такое. Но, возможно, это будет uh-huh. именно как стратегия, понял, как типа XCOM.
0: Да, вот. Потому что ты когда сказал У меня первая мысль, мысль была О, типа как XCOM Потому что mm-hmm, в этом плане, mm-hmm. если так Я бы с удовольствием сыграл Потому что э, э, меня даже Gears Tactics, эта игра называется Даже она меня купила тем, что Как XCOM, только в другом мире э, к, Ну, К сожалению, у меня много претензий к Gears Tactics, хоть я ее прошел Вот, но было бы интересно вот именно вот эту тактическую с кастомизацией со всем этим поиграть в мире Лиги Легенд, но скорее всего да, это будет РПГ, потому что конкретные персонажи уже существуют, а XCOM он все-таки больше про безымянных обычных солдат, которых ты сам создаешь, как бы про твоих солдат, вот, поэтому скорее да, возможно, возможно... Более вероятно, вот что я пытаюсь подобрать к слово. Более вероятно, что это будет именно эм... РПГ. Именно RPG, да. Но единственное, тогда у меня вопрос, если это пошаговый RPG, качественная, то неужели она у них уже готова, что они трейлер показали? Или это через 10 лет выпустим? Вот 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 именно, ну, потому
1: что все-таки RPG сложнее в этом плане сбалансировать. Куча стат- статов, это, это интересный сюжет, б- сделать, баланс, карты диалоги, вообще куча всякой да, фигни. Да. есть да. это не как стратегия. Если в стратегии у тебя есть, да, там юниты твои, у них есть какие-то способности парочка, да, и ну ты можешь их юзать между собой как-то, а, между собой комбинировать, да. То в RPG там шмотки, там э, ну те же да боссы с лутом каким-то. Там те же самые скиллы, которые на статах завязаны. Ну, короче, дофига, очень много нюансов. Дофига всего, да. И полноценную РПГ пошагово делать, тем более в 2021 году уже, да, в будущем? Да, Когда да, она выйдет, да. это, извините меня, попробуй посоревнуйся с Baldur's Gate 3, например. Это да. не просто так, это нужно делать с таким уже заходом, что люди которые в нее заходят. Они, это, кстати, вообще пошаговые РПГшки, шки это нишевая тема. Это не каждому дано играть в это, не каждый в это полюбит играть, потому что геймплей неспешный очень. Много диалогов, много книг, много всяких э, нюансов э, между персонажами, да? Очень нужно, короче, это любить, это нужно любить. И вот Passfinder, да, выпускали разработчики. Разработчики Passfinder в интервью говорили, что они выпускают игру, они знают, для кого они ее выпускают. Это не масс-маркет, не на широкую аудиторию. Это именно на любителей вот таких вот игр. То есть Riot Games должны осознавать и понимать, для кого они ее делают. Не для фанатов Лиги Легенд. Они делают это для людей, которые любят RPG. А им сложно угодить сейчас, на самом деле. Не так уж и легко, много мастодонтов Так сказать, да, существует Который попробуй переплюнь Вот такое дело
0: Ну, будем тогда ждать новостей По игре, новых трейлеров, хоть какой-то Информации, потому что пока все, что Есть, это вот этот трейлер, который Я повторюсь, обычным игрокам Не говорит ни о чем, ни о жанре игры Ни о том, что это вообще новая игра И так далее, будем ждать, пока Это все, что остается Переходим к последней новости, которая У нас секретна, это Та самая новость, по которой сейчас кто только не хайпанул Но мы-то с вами не хайпим, мы с вами честны мы На самом деле нам лень просто это все делать вовремя Перенос киберпанка Тут у нас ступит Женя Расскажет все свои вот эти вот сальные мыслишки по поводу переноса Что он там думает у себя в голове Давай, Женя
1: Ну, начнем с На самом деле. Я, опять же, сочувствую всем тем, кто, как и я, ждет. Просто я уже, не знаю, я уже на стуле сижу и ерзаю. Когда уже они выпустят эту игру, я уже надеялся, что вот, все, мы играем. Покупаем на релизе. Там, везде, все. Нет, ни хрена, конечно, как всегда. Как всегда нас обламывают. Тем более, это уже очень странный прецедент. Игра ушла на золото, да? А ее перенесли. Такого еще не было. И... Конечно, я считаю, что это, во-первых, очень опасная ситуация, потому что она создаст прецедент для других разработчиков, которые будут так же делать, но только уже не из каких-то конкретных побуждений фактических, а для того, чтобы, например, отложить э, выпуск игры до какого-то определенного определенного момента, до определенной даты, которую они хотят. Они обещали в одно время, да, там, три года назад, но они видят, понимают, что им невыгодно выпускать это. И для того, чтобы свои меркантильные какие-то э, желания удовлетворить, они будут переносить все подряд. Это первая причина, почему я расстроен переносом киберпанк. И вторая причина, и даже, видите, среди этих причин нет, кстати, того, что я реально очень жду и хочу. Это действительно на фоне, как бы в бэкграунде есть. Но я готов подождать по-настоящему хорошую игру. Даже пусть она и уже очень много раз перенеслась. Тем не менее. Вторая причина, по которой плохо, что киберпанк перенесли. Это то, что другие игры, которые должны были выпустить либо до, либо после. Ну, после, скорее, после, да, киберпанка, они тоже перено- начали переносить свои игры. Everspace 2, например, я сегодня узнал, тоже перенесли. Ну, и там другие игры на самом деле. Я вот сейчас. На вскидку не скажу, но начали появляться в сети сообщения о том, что разработчики... А, Поя перенесли тоже свою игру. Представляете, Поя, как Поя связано с Киберпанком. Как, вот как она связана. Но они хотели выпускаться после, а, после Киберпанка, прям буквально там через пару дней что ли. Ну, в смысле, после новой даты они хотели запускаться. И им пришлось отложить эту игру. То есть они не могут выпустить раньше, но им пришлось намного позже выпускаться. Вот такие дела. То есть 10 декабря это такой стал камень преткновения. Люди, которые э, разрабатывали игры, пытались выпуститься э, ну, после 10 декабря, они массово переносят свои игры на более позднее время, на 2021 год. Кроме того, Киберпанк из-за того, что ее перенесли, она не попала в списки э, премий на игры, да, игры года, там, я не знаю, какие-то премии были еще, Game Awards ближайшие, они уже не успели, они не попадают, соответственно, э, это я не знаю, как скажется на разработчиках, если честно. Если
0: Никак, честно. победит Last of Us, конечно. Я не знаю, да, просто как
1: другая игра, ну, слава богу.
0: господи, что еще, Disco Elysium, что ли, победит, хотя он, прошлогодний.
1: Да. Ну, я считаю, что это ну, такое же, знаете, нюансы. Вот, то есть вот две основных причины. То, что, во-первых, они э, сделали неприятно и нам, самим, да, в общем-то. Они еще и дважды сделали неприятно тем, что перенесли другие игры, которые в вы хотели играть... В, да. И игрокам индустрии. Игрока, в а в де... Ну, и вы, в, вы наверное, тоже хотели, наверное, в декабре поиграть в пое, если вы играете в пое, да? да? Нет, а тут не поиграть и такие... Вы не вам будете играть в нашу игру? Потому
0: что вы будете играть да, в нашу игру.
1: Вы не будете, да, может быть, вам уже за, не захочется играть в Киберпанк десятому 10 декабря, если вы не предзаказали, например. Вот. Вы не захотите в нее играть, но в EverSpace 2 вы тоже уже не поиграете, если вы любите космо... Э, ну, это горогалик. Ну, да. косморогалики, по сути. Вот. То есть... Видите, как-, как бы много ситуаций, много негатива, очень много вылилось на разработчиков, вплоть до угроз расправы и в Твиттере, это идиотизм, а Это полный, каждый раз, моему. господи. Вот, но опять же, это создает негативную атмосферу вокруг игры, да, и да, люди да. будут думать, что игра не очень, не потому что она действительно не очень хорошая. Просто хейта много
0: уже вокруг.
1: Просто а, а потому что, много. да, уже, уже вокруг будет такая атмосфера создаваться, что игра выходит и все таки «да, ну вышел, да». То есть, представляете, какой путь от презентации Киану Ривзом ее, бреастейкинг, все захотели эту игру, все очень захотели, чтобы поиграть, увидеть Киану Ривза там и все такое, и вот она пришла к тому, что это самая э, сейчас такая захейченная игра за переносы, и из-за того, что из-за нее еще и другие страдают. Вот как-то так. То есть я считаю, что это да. Новость очень плохая в в этом плане, но опять же, винить разработчиков, которые херачат по 12 часов, в день до это... 6 дней, да. Да, дней в неделю это тоже нельзя их обвинять в этом это не знаю, я всегда в косяках разработчиков зачастую вижу вину управления они а не непосредственно исполнитель так что будьте адекватными под, чуть подождите не надо выливать тонны говна на разработчиков, потому что это не приблизит, не ускорит релиз, не улучшит качество игры. Это ухудшит, а то и вообще создаст негативный фон вокруг нее и разработчики вообще не захотят больше ничего делать. Выпускать мультиплеер, улучшать ее и так далее. Причина этого всего-то всего лишь, а может быть, и не всего лишь, это оптимизация игры для плойки и более слабых компов. Такие дела для карантгена. Не работает, не хочет она работать нормально
0: И для стадии они еще ее... Ну, да, для стадии 9 версий
1: 9 версий версий игры, конечно, это много Но, опять же, основные косяки сейчас Даже не в стадии, а конкретно в PS4 и более слабых ПК Такие дела Сами себя загоняют, так сказать, в угол Обратно оптимизации Ну, вот все, мое мнение такое
0: Окей У меня первое, что я скажу, это мои соболезнования тем, кто взял отпуска. У меня даже есть знакомые, которые взяли под кибер-отпуска. Ну, это нормально. То есть, господи, очень часто для крупных каких-то или любимых, или крупных и любимых игр люди берут отпуск, чтобы спокойно насладиться самой игрой. Это это нормально, что берут отпуска под э, любимую игру. Как бы Ничего в этом нового нет. То, что перенесли, вот это уже, конечно, и интересная штука. Я абсолютно согласен с Женей, что это больше э, плохо не как то, что Киберпанк перенесли, а как прецедент, что это первая игра. Я абсолютно уверен, что первая. Ну, из крупных, во всяком случае. Это первая крупная игра, э, которая после выхода на золото была перенесена. То есть до этого я абсолютно уверен, не было никаких крупных игр, и именно это как прецедент теперь опасно, потому что многие воспользуются случаем, и тоже будут переносить свои игры а, при, под, под словами, что ну да, но ну, ушла на золото и чё, ушла на золото, не значит, что готово вообще-то. Я вот еще считаю, что ответ как бы менеджеров это вообще какой-то атас. как бы, да мы, мне это напомнило ответ этого Акинвейу, когда да, мы не должны вам ничего-чего нормально играть. Вот это у них такой же ответ был: типа, мы. То, что игра ушла на золото, знаете, это не значит, что мы должны выпустить игру. Да, 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 да. Это было очень странно. Кстати, очень хорошая фраза. Такой агрессивный ответ. Камон, вообще-то значит, вообще-то всегда все ушла на золото, все обратно. Просто,
1: если не будет таких, если не будет таких законов, то какие вообще есть порядки тогда? Нахрена нам вообще нужна? эта выход на золото? Зачем об этом сообщать? Сообщите, когда уже выпустите тогда, и все. Чтобы не было уже никаких вот этих... э, Никаких недопониманий между игроками и разработчиками.
0: Ну да, я говорю, вот сам прецедент опасен. Теперь любой может отменять свою игру, когда он хочет, ну, переносить точнее, без без каких-то внятных причин. То, что... Ну, ладно, оптимизация — это внятная причина. Но я все равно считаю, что это странно. То есть... э Игру, мне кажется, там Особенно для стадии, господи Ее можно выпустить и потом Для стадии уже адаптировать Переживет стадия Самая популярная платформа у нас, оказывается, стадия Это, это, ну, вот Неубедительно звучит Я не против переноса Потому что отпуск я не брал (рusteц) Вот, но все равно Сама формулировка И сам прецедент, вот он странен И неприятен и то, как, собственно, менеджеры там отнеслись, что типа это нормально, ничего такого, вы что, вы в, в игровой индустрии не разбираетесь.
1: Да, 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 да. Сделайте сами, потом уже рассказывайте, как дела вести. Вы сами-то что, много игр выпустили, а? Вот ты, ты, который пишешь мне в твиттере: выпусти игру, ли я убью всю твою семью. Ты много игр сделал? Нет. А вот я, да. Я вот знаешь, уже сколько менеджером тут работаю? Два года. аргументов нет. Да-да-да
0: Ты сам сколько снял фильмов В общем В этом я с тобой абсолютно согласен В принципе декабрь Это даже классно Во-первых, мне кажется Это же Мое мнение Я не помню какого числа Рождество Но по-моему как раз под Рождество Выпускают игру
1: католическая.
0: Ну да, ну в Америке 25 декабря. А, 25. Тогда странно.
1: 25. Да, не, ну 10 тоже неплохо. Это у многих Ну-да. людей многие люди берут отпуск под Рождество или под Новый ну год, да, специально, да. чтобы побольше выходных было. Да. В любом случае, даже те, у кого кто не будет брать отпуск, да, есть всегда рождественские новогодние каникулы. это буквально там через две недели действительно, да. И даже, ну пусть не в упор, до 10 числа. Но 10 числа это тоже хорошо. Уже такое настроение хорошее, уже у кого-то либо отдыхают, либо собираются отдыхать, и вот как раз вот вам игру выпускают. Единственное, что действительно возможно из-за того, что не прям под Рождество, а чуть раньше, будет меньше продаж. Чуть-чуть меньше. будет. Могли бы прям хайпануть тогда уже прям, знаешь, это... Диск с с шапочкой новогодний выпускать. Знаешь, бандл. Гирлянда, диск и какой-нибудь, я не знаю, новогодняя игрушка стиле киберпанк.
0: Тоже, тоже об этом подумывал. Но, э, в принципе, э, я, я считаю это благом. Но я считаю, что на самом деле это отмаза. Истинная причина это именно более выгодное время продаж. Mm-hmm. Я так думаю. Mm-hmm. Mm-hmm. Я не менеджер, но абсолютно вот уверен, что не чтобы допилить. Э, и если что, они пл- под PlayStation 5, они а PlayStation 4 ее подпиливали, по словам. Mm-hmm. Я ставлю, что в первую очередь это стадия PlayStation 5 и мое любимое и Xbox SS SS Потому что series, series S же У них, которая тонкая yeah, Xbox SS Xbox <parliamentary voices> Да, мне это очень понравилось знаешь, Ладно, что... короче, это А знаешь, Foldicky что на ПК Какую функцию есть? Знаешь? DL SS А еще На новых консолях Теперь очень важно Иметь
1: SSD Везде на молнии заменить Повсюду,
0: да, повсюду SS Я обязательно потом Это идея для роликов Вот, в первую очередь я думаю Что вот дело там, В первую очередь стадия Я абсолютно уверен, это все стадия Даже если это правда, вся вина в стадии Вот, но скорее всего в Next
1: <illeg senate> я не удивлюсь, если логотип стадия будет выглядеть как стадия СС стадия СС стадия, да
0: Не, они выпустят супер стадия, она будет СС В общем, все в этом духе Долго мы теперь целую эту нарезку сделаем из СС Я даже не помню, что я там говорил последнее Поэтому ничего больше не скажу Итак, Женя, огромное спасибо тебе, что ты со мной присоединился Нет, еще раз Итак, Женя, огромное спасибо, что присоединился ко мне сегодня Я надеюсь, что это просто будет наш уже с Женей подкаст Я заговариваюсь под конец мы все обсудили, что хотели. Если у вас есть мысли по поводу сказанного нами, обязательно делитесь ими в комменты. Мы все прочитаем, даже лайкнем. Ставите лайки. Не надо ставить дизлайки. Мы очень стараемся. Первый выпуск у нас все впереди. Мы станем супер популярными и будем всегда говорить о том, что вы были с нами с самого начала. Вот, я ну, думаю, достаточно я слезно. Бонус. достаточно слезно выпросил лайки.
1: Мне больше интересны комменты: все-таки. Лайки, даже, даже, да. Может быть, у вас есть свои мысли.
0: Женя менее слезно попросил комменты. Спасибо всем, кто к нам пришел Спасибо Жене, который к нам пришел Спасибо всем, кто ходит Ой, ходить это прекрасно, ребят Все, Женя Все.
1: Всем спасибо, я надеюсь, что мы с вами встретимся В следующем выпуске И обсудим, может быть, какие-то Если у вас будут интересные вопросы Ну, вообще вопросы какие-то, вы пишите А мы в следующем выпуске, в начале даже Может быть, как раз про них подискутируем Ответим на эти вопросы И будем с вами вести такой двухсторонний диалог по этим играм, по по всем этим мыслям, которые мы высказывали сегодня. Все, всем большое спасибо, кто слушал. Увидимся с вами. Пока. Пока.